1: ik ook weer zo zitten?
0: Ja, maar je kan de microfoon ook naar je toe trekken.
1: Oh
0: ja. Je kan hem helemaal bewegen zoals je zelf wil. <lacht> Hou je, ja. er, je ervan om in een microfoon te praten of helemaal niet?
1: Nou, niet echt, maar het, gelukkig hoor ik mezelf niet.
0: Dat vind je wel prettig. Ja. Ja. ja.
1: <lacht> Fijn. En uh, ja, ik heb inmiddels ben ik het wel gewend ja. in de jaren. Radio ja. Dingen.
0: Het is niet je eerste interview. Nee. nee. nee.
1: En, uh, wil je al aan het opnemen?
0: Zeker. En je wou eigenlijk je hondje meenemen?
1: Ja, ik, ik neem hem... Uh, ik vind het een fijn gezelschap. En uh, ja, hij is heel rustig. Dus ik normaal, uh, kan je eigenlijk wel naar alle interviews. En,
0: uh, ja, ik had dat ook heel gezellig gevonden. Nee. Maar we zitten hier in een groot kantoorgebouw. Ja, ik geloof dat de regel is dat er geen hondjes mee naar binnen mogen. Om een of andere onduidelijke redenen. Oh. Dus, hoe heet je hondje? Atari. Atari? Ja. Naar de spelcomputer genoemd?
1: Ja, hij is ook helemaal pikzwart. Dus een uh, zwarte tekkel, kruising.
0: Een zwarte tekkel, kruising? Ja. Tussen ja. wat en wat?
1: Dat weet ik niet. Hij is oh. uh, op straat gevonden in uh, Cyprus. Ja. En dan uh, via zo'n uh, hondenrescue organisatie.
0: Bij jou terecht gekomen?
1: Ja. Ik uh, kom nu op Schiphol. Kon ik hem daar ophalen? Ja.
0: En waarom heb je hem Atari genoemd?
1: Nou, ja, mijn vriend is ook helemaal gek van die oude computers. En we hadden ook net die film gezien van Wes Anderson. Uh, hoe heet die? Die film over die straathonden. Easel of Dogs, volgens mij. En daar zat ook een uh, Atari in. Oké. Okay. Een jongetje die dan uh, honden redde.
0: Ja. Dus je vond het wel een passende naam. Ja. En hou je veel van Atari?
1: Ja, ik... Uh, ik heb wel vaak een hond uh, in mijn leven gehad. Ja, ik vind het wel heel... Uh...
0: Wat was de eerste hond die je in je leven had?
1: Uh, ja, dat was Rocky. Dat was ook een, uh, een Bastardhondje. Ja. En uh... ja, ik had ook geen broers en zussen. Dus die hond was echt mijn broer. Ja. Een beetje, ik was toen negen toen, die, uh, toen iemand hem bij ons langs bracht. Dus die was ook altijd met mij mee, baal van de school... Oh, maar voor de rest altijd.
0: Hij was jouw vaste gezelschap? Ja. En wie bracht Rocky dan bij jullie langs?
1: Oh, een vare vriend van mijn vader. Die werkte op een boerderij. Maar daar beet die kippen dood. Dus hij moest weg daar. Ja. En die had hem dan gewoon bij zich. En uh, mocht hem gelukkig houden. Ja.
0: En het was zo van, willen jullie Rocky anders houden? Ja. En jij was meteen gek op Rocky? Ja. 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 En waar... En,
1: en die hond die is ook wel is echt oud geworden. Want ook toen ik uit huis ging, ik heb nou een kraakpand gewond. Toen ik 17, 18 was, ging ik kraken. hebben we achter de dam, uh, in de Nieuwe Nieuwstraat, ja. had ik een pandje. Dat was ik heel stoer en uh, hij ging ook toen mee naar demonstraties. En had wel een spacecake gegeten, met oud en nieuw.
0: En, uh, Wat gebeurt er als een hond spacecake eet?
1: Nou, hij werd heel wankel en hij was ook nog van de trap gevallen toen. Gelukkig, uh, niks ergs gebeurd. Maar uh, ja, dus hij ging echt, hij is echt mee, mee opgegroeid. Dus als kind en uh, naar feesten, demonstraties. Dus hij is echt helemaal ja, in mijn ontwikkeling meegegaan. Ja. Dus, dat is wel heel bijzonder. Zouden dus we zeggen
0: van je negende tot je volwassen leven.
1: Ja, het begin van je volwassen leven.
0: begin van je volwassen leven.
1: Ja, dus dat is wel bijzonder.
0: En waar woonde je toen je negen was?
1: Uh, op het Javaplein Amsterdam.
0: En woonde je toen met je vader?
1: Ja. Ja, ja ik heb eigenlijk wel altijd in Amsterdam-Oost gewoond, uh, mijn jeugd.
0: Je bent een Oostmens, ja. 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 En was dat een gelukkige tijd toen je negen was?
1: Mm -hmm. Jawel, ik was wel vrij. Ik had wel toch wel onbezonnen. jeugd. Ik speelde heel veel buiten. En ik uh, ja, deed ook veel uh, dingen zoals, hoe noem je dat? Dat je bij mensen aanbelt en dan wegrent. Belletje, trek. Belletje trekken. Dat deed ik heel vaak. <laughs> ja. En... Uh, ik was heel, heel ondernemend. Ik had dan met de vriendin een schelpenmuseum, een dierenbegraafplaats. En dan hingen allemaal posters op in de buurt. Dat mensen een diep ons konden laten begraven. Maar niemand reageerde. En,
0: maar je had als, uh, als onderneming, zou ik maar zeggen, waar jullie een dierenbegraafplaats begonnen.
1: Ja, bij mij in de tuin.
0: Bij jou in de tuin? Ja. Want je woonde op de begaande grond, op Javaplein? Ja. 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 En dan dacht je, als mensen een dode poes hebben, of een hondje, of, ja, wat, ja. Of, een, of een tamarat die dood is, dan wilden jullie die wel begraven.
1: Ja. ja. En nou ja, nu lagen alleen onze cavia's er volgens mij. En ik had een keer een rat gevonden op straat. Oh, wow. En die had ik dan in de regen had ik die in een doos, ge, doos gedaan. Ik weet ook echt niet waarom ik dat had gedaan. Zo'n vies beest. En ik was ook nog bang dat door de regen... dat hij dan door de doos zou vallen.
0: Omdat dat karton Gaan? helemaal zacht was geworden natuurlijk. Ja.
1: ja. Ik kwam zo naar de huiskamer binnen. Ik wou mijn vader laten zien. Maar die zei, nee, dankje. Ga maar gauw de tuin in. <laughs>
0: ja. En nu je daaraan terugdenkt, denk je eigenlijk... waarom deed ik dat? Ja. Waarom heb ik die rat meegenomen?
1: Ja. Ja. Maar ja. Ik dacht, we hebben een begraafplaats voor dieren, dus dat moet ik serieus nemen. En ik zag hem daar zo liggen in de Javastraat. Dus ik dacht, nou, het is eindelijk, dacht ik ook wel, eindelijk weer zijn dier.
0: Eindelijk weer zijn dier?
1: Daarbij, ja. Want niemand reageerde op onze briefjes. Nee. Dus uh, dan
0: dacht je, dan loopt het tenminste een beetje met die begraafplaats. Ja. En ben je iemand die vindt dat je dingen serieus moet nemen die je doet?
1: Mm. Ja, ik, ik neem schrijven heel, heel serieus, maar het leven, denk ik, uh, probeer ik me niet te serieus te nemen. Ja. Dat ja.
0: moet je even uitleggen, Kira. Ik ga, wacht even, ik ga even je microfoon een beetje anders doen, want anders zit het zo voor je gezicht, maar kan ik je linker oog niet zien. Kijk, als ik hem zo doe, dan zit hij net. Oh ja, zo kan het ook. Ik denk net beter je gezicht. Oh. Oh. Maar dat vind ik natuurlijk al een fantastische uitspraak. Dat je het schrijven serieus neemt, maar het leven probeer je niet serieus te nemen. Nee,
1: ik, ik, uh, schrijven is gewoon zeg maar, mijn werk en dat, daarin wil ik zo goed mogelijk in, in zijn en worden. En, uh, ook als ik echt een deadline heb, dan spreek ik ook weken met niemand af tegen een deadline aan. Maar dat snappen denk ik wel mijn vrienden. En daarna is het weer tijd voor, om af te spreken, uit eten te gaan.
0: En, uh, ja. Maar je vindt dat als je iets moet schrijven, als er iets af moet, dan vind je dat je je daar helemaal aan moet wijden.
1: Ja, ja. Ook al ben ik niet de hele week zeven dagen ermee bezig. Ja. Dan toch voel ik me dan schuldig als ik dan leuke dingen ga doen. Te veel. Ja, ja. Dat mag dan misschien af en toe, weet je. Want dat
0: voelt dan alsof je jezelf aan het afleiden bent... van waar het echt om gaat op dat moment.
1: Ja, ja. Dan, uh, ja. Maar goed, dat, dat is dan de, de weken voor aan de deadline, zeg maar. Dat ik dan uh, ja. zo gefocust ben.
0: En je houdt je ook altijd aan je deadline?
1: Nou, het wordt wel eens een...
0: Beetje opgeschoven. Ja, ja. Ja. Maar, uh,
1: ja. Ik ben wel, als ik iets begin, dan rond ik het wel af. Zeg maar. Dat was ben ik altijd al. Ik heb heel veel opleidingen gedaan en ook fut opleidingen. Altijd wel afgemaakt. Ja. Dat zit er wel in, denk ik.
0: Vind je het leven eigenlijk iets makkelijks of iets moeilijks?
1: Hmm. Ik denk allebei. Dat is eigenlijk een moeilijke vraag.
0: Ja, toen ik hem stelde, dacht ik al, het is eigenlijk een onmogelijke vraag. Wat vind je makkelijk aan het leven?
1: Uh... Dat je gewoon kan zijn, dat je kan opstaan, dat je je op je eerste koffie kan verheugen. Dat ja. is echt een heel fijn moment.
0: Eigenlijk de hele eenvoudige dingen. Ja. Of de schijnbaar eenvoudige dingen.
1: Ja, en dan weer s'avonds slapen ook, heerlijk.
0: Dat vind je ook heel fijn. Ja. Dus eigenlijk als je ochtends wakker wordt en dat je eigenlijk maar één ding wil, namelijk je eerste koffie. En dat je die dan kan gaan zetten. Ja. En dat je die bevrediging krijgt. Ik vind ja. koffie vind ik zelf ook eigenlijk de allerbeste verslaving die er is. Maar dat, dat vind je heerlijk. En heel, heel overzichtelijk.
1: Ja, ja. En dan, um, ja, wat vind ik nog meer fijn?
0: Makkelijk. Ja, makkelijk. Dat is de vraag.
1: Ja. Mm. Nou ja, dat ja, Dit? Nou, gewoon goed. zijn.
0: Gewoon zijn. Ja. Ja. Denk ik. Ja. ja. En wat vind je moeilijk? De rest.
1: Ja, moeilijk misschien als je over de toekomst nadenkt. Of uh, verleden. Ik denk makkelijk is als je in het moment bent. En wat leven moeilijk maakt is als je uh, terugdenkt of vooruit denkt. Ja, het is eigenlijk heel... Ik moet heel erg zin... En Kira, nu
0: heb je... Nu heb je, uh, je hebt veel geschreven, maar je hebt een boek geschreven... De, de Knikkerkoning. Uh, waarin je eigenlijk... Uh, vrij nauwgezet... Het leven van je ouders hebt, uh, hebt beschreven. En je eigen, je eigen komst daarin ook. Uh, als, als je het terugdenken moeilijk vindt... Waarom heb je dan... Dit onderwerp gekozen?
1: Nou, ik, ik had ook... Ja, mijn ouders hadden best wel een uh, bijzondere leven gehad. Een bijzondere levensstijl. En ik had heel veel dozen vol liggen. Met uh, foto's, brieven, dagboeken. Dat het, ja, als schrijver moest, moest ik daar wel iets mee. En ik wou het ook heel graag wel vertellen een keer. Waarom? Ja, ik voelde toch die drang. En... Uh, ja, ook voor hun of zo. Ik dacht,
0: ja. Had je het gevoel dat het vastgelegd moest worden op een of andere manier?
1: Ja, ja.
0: En ik... Sna snap je waarom dat is eigenlijk?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk ook dat het verhaal uh, wel interessant genoeg is om alleen zeg maar, voor mezelf te houden.
0: Het is een fantastisch verhaal. Wat je ook heel goed hebt opgeschreven. Dus ik bedoel, ik ben heel blij dat het boek er is. Maar je vond dat het nodig was om het op te schrijven.
1: Ja, ik, uh, ja, ik wist eigenlijk wel al een paar jaar dat ik het uh, ging doen, zeg maar. Ook toen ik nog met andere projecten bezig was. Ja. En uh, ik verheugde me ook heel erg op om, om in die materie te duiken en... Uh, ...oude vrienden op te zoeken van mijn ouders. Wat familieleden heb ik ook uh, geïnterviewd.
0: Je hebt echt research gedaan daarvoor.
1: Ja, ja, ook omdat ik natuurlijk mijn ouders bij zo jong ben verloren.
0: Jij ja, was elf toen je moeder overleed en zestien toen je vader overleed.
1: Ja, ja, dat klopt. Dus het was voor mij ook gewoon daarom extra fijn, denk ik... ...om zoveel mogelijk uh, te weten te komen over hun, uh, hun leven... En, uh, ja, ik denk dat ik daar nu best wel een aardig goed beeld van heb gekregen zelf ook.
0: Dus het was ook, ook belangrijk voor jezelf om eigenlijk te weten hoe zij de mensen waren geworden die ze waren.
1: Ja, ja. Dus dan begint de roman ook echt in hun kindertijd. Ja. Dat wil ik ook dan laten zien en van hoe je dat ook kan beïnvloeden, hoe je dat later wordt... Maar je hebt daar ook zelf nog eigen keuzes in.
0: Ja, want je wisselt steeds van perspectief. Je vertelt steeds afwisselend het verhaal van je moeder en dat van je vader. Ja. En op een gegeven moment komen ze bij elkaar, die twee verhalen. En dan kom jij erbij. Ja. want ja. wat je jezelf een andere naam hebt gegeven. Ja, ja. Nou,
1: dat is mijn tweede naam. Dus dat is het... je tweede naam. Ja, dus het ligt eigenlijk wel nog dicht dichtbij Dichtbij Ja.
0: En waarom heb je jezelf niet je eerste naam gegeven in het boek?
1: Nou, dat vond ik een beetje too much. Want dan nu kon ik nog een beetje afwijken van de karakters, van hoe ze echt waren. Mijn ouders en, en mezelf, maar doen dan net iets in naam te veranderen, ja. dan zijn het toch, toch meer personages. Ja,
0: nou, ik vraag me ja. namelijk, je achterin heb je ook hele leuke, of hele lieve foto's gezet van jou en je ouders. En dan heb je erbij gezet Jane, zoals je heet in het boek, en ja. dan tussen haakjes Kira Skira erachter. Van, dat het wel duidelijk is dat, dat jij het bent.
1: Ja. Misschien dat die foto's een beetje mats waren. Achteraf.
0: Want daardoor... Omdat het dan heel realistisch wordt ineens. Ja. ja.
1: voor recensenten. Die zeggen, oh, autobiografisch. Oh, of zo, weet je. Ja, op zich in de basis is het dat wel. Maar ik heb ook wel zelf heel veel ingevuld. En... Uh, ik heb de volgorde van hoe dingen gebeurd zijn... heb ik dan ook gewijzigd... zodat er een soort meer logische lijn in ja. het boek kwam.
0: Je verantwoordelijkheid was om een goed verhaal te vertellen... en niet per se om de waarheid exact na te vertellen.
1: Ja, ja. Ik kwam wel... Ja, een beetje... En, en ook gewoon ook die tijd, denk ik... van Amsterdam laten zien... Ja, zeventig, jaar tachtig. Uh,
0: ja. Wat hadden je ouders voor jeugd gehad?
1: Mm, nou, mijn vader, heel streng. Z zijn vader, mijn opa, die uh, zat bij Kneel. Die komt uit Indonesië.
0: Kneelmilitair.
1: militair ja. ja. En hij heeft er ook nooit over gesproken... Alleen verhalen dat hij dan voor alle jongens kookte. En als ze ziek waren, dan maakte hij die uh, pepers voor ze klaar. Ja. Zodat ze weer uh, snel op de been waren. Hij had alleen maar dat soort verhalen. Dat vind ik wel bijzonder. Hij had het dan alleen maar over het, het eten. Hij is gek op koken, dus hij had het dan vooral daarover. Maar ik denk toch wel... Ja, dat hij daar wel echt dingen heeft... ...meegemaakt, gezien. En dat uh, is mijn eigen invulling, hoor. Ja. En dat ze toen in Nederland kwamen... ...dat hij misschien niet, niet echt kon ademen. en... ...ja, ik denk een nare man was. Voor zijn kinderen, ook voor zijn vrouw. Ja. Uh, ja. extreem streng en...
0: Ja, eigenlijk ook. met die hele militaire discipline... ...die hij ja. op dat gezin... Uh, Toepaste ook. Ja. ja.
1: ja dat, uh. En mijn vader was echt een beetje een eigenzinnig buitenbeentje, een dromer. Dus ik denk dat hij er gewoon niet goed in mee kon gaan. Dat, dat hij daarom de extra pik op mijn vader had. En uh, er zijn ook verhalen van zijn broers en zussen. Dat mijn vader was wel het pispaaltje. Die kreeg wel de meeste klappen.
0: Ja. Kon jij goed met je vader overweg keren?
1: Ja, heel goed. Ja. En, uh, ja, dat was gewoon een hele lieve man. En uh, optimistisch. En, ja, hij stond wel heel licht in het leven.
0: Denk je nog vaak aan hem? Mm,
1: ja, toch wel. Regelmatig, ja. Ja. En, uh, Ja, en mijn moeder die had weer een heel ander soort jeugd gehad in Finland.
0: Je moeder was Vins?
1: Ja. En een uh, ja. beetje beklimmend, maar wel heel liefdevol, denk ik. En, uh, en mijn oma die had ook echt carrière gemaakt. Dus die begon als schoonmaker in een uh, kantoortje, toen in een luxe hotelrestaurant, Toen begon ze als afwasser... Tot ze zich als chef Kok had opgewerkt. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder, ook voor die tijd. Ja. Ze werkte ook zeven dagen per week. Dat was echt gewoon. Uh...
0: Iemand die zich helemaal omhoog werkte.
1: Ja, ja. vanuit niks, geen opleiding. En, eh. Uh... Ja. Dus dat vind ik wel. Ja, een heel sterke vrouw.
0: Ja. En was jouw moeder eigenlijk een sterke vrouw?
1: Hmm. Niet echt, denk ik. Ze was wel bijzonder intelligent. Ik heb ook allemaal rapporten van haar gevonden. Zowel voor wiskunde en zo had ze gewoon tien talen: Frans, Duits. Oh nee, ze had het dan Zweeds. In, uh, In Finland. Ja, maar ook Frans-Duits volgens mij. En uh, ja, en ze had ook binnen een paar jaar perfect Nederlands geleerd. Ze kwam hier, denk ik, toen ze ja jaar of achttien was. En uh, voor mij las ze al Jeski in het Nederlands. Al een paar jaar nadat ze hier was. Dus dat vind ik wel heel knap. En ze sprak echt vloeiend Nederlands, hoe ik mij herinner. Ja. En, uh, ja, en ze verbeterde ook rapporten van, uh, nee, essays van uh, medestudenten van de studie sociologie. Ja. Vond ik ook dan dat ze dan verbeteringen, spelfouten eruit haalden. Ja, dat vind ik wel echt
0: besiep. Dus ze had sowieso een waanzinnig taalgevoel.
1: Ja. ja. Maar ja, maar ook wel denk ik ook dat ze heel onzeker was. En een heel destructieve kant had.
0: Ze dus dronk heel veel.
1: Ja, ja. Maar ook niet altijd. Dus, dus er zijn ook periodes dat het echt... Uh, was goed met haar ging. Maar het was meer vooral uh, toen ik een jaar of. Uh, vanaf mijn zevende denk ik dat, dat ze weer een beetje in te storten of zo zeg maar. Maar mijn vanaf mijn geboorte tot mijn zesde of zo ging het. Het was voor een goede tijd van haar. Ja. Toen studeerde ze ook.
0: Toen studeerde ze. Ja. En toen jij een jaar of zes was, toen ging het weer minder. Toen begon ze weer met drinken.
1: Ja, volgens mij wel. Iets ouder misschien, maar...
0: Heb je veel herinneringen aan haar?
1: Ja, maar dan toch wel vooral ook haar, haar verschijning.
0: Ze zag er heel extravagant uit, hè?
1: Ja, ja. En uh, ze had altijd uh, de haak knalrood geverfd met henna. Heel veel make-up op, anders ging ze ook niet naar buiten. Echt uh, in uh, hele hoge hakken. Heel opvallende jurken. Ja. En uh, ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Om met haar een film te gaan. of Gênant. Ja, of als ze me ophaalden. Ja.
0: Ben je eigenlijk boos geweest op je ouders, Ja.
1: Nee, eigenlijk nooit. Nee, niet op hun, zeg maar. Op wie wel? Nou, misschien dan op de gebeurtenis en.
0: Uh... Ja. Op welke gebeurtenis? Op het feit dat ze zijn overleden, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja.
0: Je bent boos geweest op het lot.
1: Ja, eigenlijk, ja. Dat is misschien wel, ja. En. Ja, en ik vind het jammer dat het mijn moeder niet geluk, gelukt is om gelukkig te zijn. Ja. Mijn vader wel, dat was gewoon een gelukkige man.
0: Die kon gelukkig zijn?
1: Ja. ja. Maar...
0: Dus die heeft het thuis heel moeilijk gehad als kind. Maar die, heeft zich daar, die had het karakter om, daar, om dat te kunnen ontstijgen. Om dat te overstijgen eigenlijk.
1: Ja, ja. Maar goed, hij, hij heeft niet alles uit het leven kunnen halen, want hij was toch wel weer zo bezig met, met in leven blijven, als het ware. Dat hij bijvoorbeeld niet echt heeft kunnen studeren of zo. De en in
0: leven blijven is gewoon rondkomen, een plek, een huis hebben.
1: Ja, voor mij zorgen. Voor
0: jou zorgen.
1: En op mijn moeder passen.
0: Op je moeder passen. Hij was eigenlijk altijd bezig met, met de dingen zo goed mogelijk te regelen. Zonder dat hij dan nog tijd over had om ook een beetje aan zichzelf te kunnen denken.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Dat ik denk dat het wel meer in Maas, maar...
0: Ja, want in ook, ook hoe het uit je boek, uh, in je boek overkomt. Je beschrijft het nogmaals fantastisch, die levens van hun. Is, is, is het ook een beetje chaotisch? Ja. Hoe die leefde. Een beetje de hele tijd zo... net achter de feiten aan, zou ik maar zeggen.
1: Ja, misschien.
0: Klopt dat of niet? Of net niet?
1: Hmm. Nou, hij was wel echt een goede vader. Hij, hij bracht me altijd naar school. Want dat deed mijn moeder niet. Dat vond mijn moeder veel te vroeg. En, maar hij kwam dan wel bijna altijd... standaard vijf minuten te laat. Dus iedereen zat al in, in, in de klas... En ik, moet, ja, ik kwam net ook vijf minuten te laat. Ik vrees dat dat heel diep ingeworteld zit.
0: Vijf minuten te laat.
1: Ja, ja ik, uh, ik doe echt mijn best. En ik denk, nu moet het gewoon, gewoon op tijd weggaan. Ja, ik denk uh, dat het mijn jeugd komt.
0: Op welke school zat je? Op welke basisschool?
1: Uh, bij de Amstel. Dat heette toen Vierde Montessori. Volgens mij is dat nu anders. Is het is samengevoegd. De, ja.
0: daar ze op de weesper zei. ja ja, ja. Hm. Denk. wat zit je te denken hier? ja
1: waar we het over hadden.
0: <laughs> we hadden het over je vader en hoe hij leefde ja. Ja. en dat je niet boos was op je ouders maar wel op het lot
1: ja. Ja, maar ik heb toch wel. Ja, wel een leuke, op zich toch wel leuke kindertijd gehad.
0: Omdat je jezelf ook gewoon, uh, omdat je vader heel lief voor je was?
1: Ja. En we gingen, we, deden ook, we gingen bijvoorbeeld wel elk jaar op reis en zo. Dat vond ik ook heel...
0: Wat voor reizen maakten jullie dan?
1: Uh, Italië of Griekenland meestal. En uh, ja, dat was altijd wel onvoorspelbaar. En...
0: Wat deden jullie dan?
1: Mm, vaak ook wel we liften.
0: Ja? Dan liften jullie daarheen of niet?
1: Nee, dan niet. We gingen dan met de bus heen. Met de bus erheen? Dat, dat was toen nog heel normaal in die, in die tijd. Ja. Tegenwoordig vlieg je gewoon al van 100 euro die kant ja. op. Hoe uh, vertrokken
0: jullie vanaf het Amstelstation?
1: Ja, ik weet niet meer waar die bussen vandaan gingen, maar ja. En, uh, ja. en meestal had mijn moeder dan ruim voor de vakantie alles al opgemaakt al het geld. En dan uh, ja. Hadden we hadden bijvoorbeeld één keer, dat staat ook in mijn boek, konden we dan niet uitchecken. Want we konden de hotelrekening niet betalen. Dus we konden gewoon niet weg. Dus toen zei mijn vader: dan blijf jij hier in het hotel zitten, mijn moeder, en dan ga ik met Kira naar huis. En uh, ja, we hadden ook geen geld meer om te eten. Dus mijn vader die, die zocht een dingetje bij elkaar. Het hotelontbijt was altijd heel belangrijk voor ons. Vaak namen we genoeg mee dat we dat ook ja. nog als lunch hadden. Ja,
0: dan kon je voorraadje <laughs> meenemen in je tas. Ja, ja.
1: ja dat was echt uh, Was standaard. Extra broodjes en die, in die kuipjes <laughs> namen we dan mee. Dus dat verdingetjes dingetjes weet ik nog goed. Ja. En, uh, ja, en dan ging ik bijvoorbeeld dan terug naar huis met mijn vader... En uh, dan konden dan via de bank weer geld overmaken naar mijn moeder in Griekenland of Italië.
0: Die daar nog zat te wachten tot ze het hotel kon uitchecken.
1: Ja, ja. Maar goed, die bleef dan vervolgens wat langer. Zo was het dan ook weer. <laughs> Want die had weer wat geld gekregen. Ja. Dus, uh, ja.
0: Want zodra ze geld had, ging ze het, ging ze het opmaken. Ja. Ja.
1: Aan kleding en aan wijn. En ik vond later, ook toen ik research deed, toch allemaal liefdesbrieven uit Griekenland en Italië. Maar ik heb niet zo naar de, op de datums gelet of dat aan van die periodes was. Ik kan ook nadat ze uit elkaar waren gegaan. Ja. Maar, uh, ja.
0: En liefdesbrieven van wie aan wie?
1: Oh, van uh, Italianen naar mijn moeder toen Van
0: Italianen aan je moeder? Ja,
1: en Grieken. Oké. Okay. <laughs> dus ze uh, dus
0: ging daar ook altijd een beetje op jacht?
1: Ja, wie, ja, wie weet. Ja. <laughs> Misschien. Ja. En, uh, Nou ja, dus dat was vaak wel, wel, wel avontuurlijk, de vakantie. <laughs> en ik denk dat ik daar, daar wel steeds smaakt door ben geworden.
0: Wat zeg je? Ik
1: ben daar wel zelf ook streetsmart ja. door geworden.
0: Je weet hoe je je moet redden. Altijd.
1: Ja, ik heb veel van mijn vader geleerd. van: Oké, okay, we hebben niks, we hebben geen huis. Maar er zijn altijd genoeg vriendelijke mensen. Het komt goed. En meestal klopt dat ook wel altijd.
0: Dus, uh. Want dat was heel erg de, het, het basisgevoel van jouw vader. Van wat er ook aan de hand is... Er zijn altijd vriendelijke mensen en het komt wel goed. Ja. Dat vind ik wel een hele lieve, inderdaad, wat je ook zei, optimistische levenshouding. Ja. Toch?
1: Ja. 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 Dat, uh... ja. Er, er komt altijd wel iets op je pad. Wat we ook wel eens hebben gehad, dan hadden we helemaal geen geld meer. En dan vond ik in de Albert Heijn, dat weet ik nog, een heel pak briefjespapier. Dat zat er met een peperclipje vast. Ja.
0: Ja. Voor je gewoon een pakje geld?
1: Ja, ja. En dan brachten we dan niet uh, naar Albert Heijn. Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, nee. Maar dan krijg ik wel uh, een fiets daarvan, weet ik nog.
0: Van dat geld? een fiets gaan kopen? Ja. ja.
1: Ja. Dus, ja.
0: Dus je zegt, ik heb eigenlijk best een leuke kindertijd gehad. Maar het klinkt ook wel als een heel... Uh, met weinig duidelijkheid, zal ik maar zeggen. In je leven, nee. toen je kind was.
1: Ja, ja het was misschien wel wat, wat minder voorspelbaar dan hoe nu zeg maar kinderen opgroeien, denk ik.
0: Ja, en toen ja. ook al. Ik ben een beetje in dezelfde tijd als jij opgegroeid. Ja. Maar het was wel, was wel wat voorspelbaarder.
1: Ja, ja misschien. Ja.
0: En er zijn nu ook vast nog kinderen die opgroeien, zoals jij toen opgroeide. Met, ja. met onduidelijke levens. Ja. ja. En is je leven nu duidelijk hier, hè?
1: Ja. Ik, uh, Ik, ik, uh, Hou van alles met mate. Niet te veel werken. Niet te veel uitgaan. Ja, ik weet het niet. Ik, ik hou wel... Dat klinkt een beetje saai. Maar... Uh,
0: je wil je leven heel rustig leiden.
1: Ja, en... Uh, ik, ik hou van stabiliteit, van ballet, trutigheid. Ja, dat kan misschien wel uh, door mijn jeugd. Ja. Maar ik ben ook wel veel uitge uitgegaan, hoor, rond mijn twintigste.
0: Heb je het moeten leren, de stabiliteit?
1: Nou, ook niet. Ik ben... Nee, dat komt ja, wel door het ouder worden, maar ik ben nooit heel erg extreem of zo van het padje afgegaan, zeg maar. Nee, wel veel uitgegaan periode naar Koffie in Amsterdam. Als je dat nog kent. Zeker. En uh, dat uitgaan was wel ook misschien wel uitlaatklep voor mij. Ik vond het dansen heel fijn en uh, echt eenmaal weg of zo uit zijn, maar ik zocht wel altijd dat ik ook met de tamers altijd leerde en
0: Wat studeerde je? Uh,
1: toen deed ik uh, CMV kunsteducatie in Utrecht en halverwege die opleiding begon ik ook aan de schrijversvakschool in Amsterdam. Dat was dan een uh, paar deeltijd. Ja. ja. Dus. Ik, ik, dat was wel altijd voor mij belangrijk. Dus ik ging wel veel uit, maar precies genoeg tijd hield ik over om dan ook nog een school wat te doen.
0: Ja. ja. En uitgaan was vooral dansen voor jou?
1: Ja. ja. Dat heb ik, uh, ja. ik weer heel veel gedaan.
0: En was je een drugsgebruiker?
1: Mm, nee. Nou, wel eens wat dingen geprobeerd.
0: Beetje space kijken, eten met je hond. Ja. Ja. Ja.
1: En, uh, ja, wel eens een keer ecstasy. Maar ik denk dat. Maar, uh,
0: ja, maar wel eens een keertje. Je was niet, je was niet een hele reguliere drugsgebruiker. Nee. En drinken?
1: Ja, wel wat biertjes. Ja. Maar ook niet zoveel uh, dat ik niet meer weet wat ik gedaan heb.
0: Ben je in alles altijd matig geweest?
1: Ja, eigenlijk wel. Af en toe een sigaretje, ook met het uitgaan, maar nooit verslaafd geraakt aan. Nee. Mijn vader was misschien ook al zo, Hij af en toe een biertje, af en toe een sigaretje, maar niks in overmaten. Nee. Nee, gewoon, ja, goede balans, denk ik.
0: Lijk je ja. op je vader? Ja. ja. Heb jij ook dat optimistische van je vader?
1: Ja. Ja. Dus, uh, ja.
0: Daar ben je ook wel weer mee gezegend dan, hè?
1: Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Ja. Ja.
0: Hoe was het toen hij overleed?
1: Nou, hij was toen gelukkig ook net getrouwd. Of dat ging eigenlijk heel snel, want die vrouw was toen 24. En ze speelde in dezelfde band.
0: Hoe oud was je vader?
1: Die was toen, hij, toen hij haar leren kennen, was hij eind dertig. En, uh, ja, en tijdens de repetities vroeg die een keer: kom je hier wonen? En uh, ja, dat deed ze ook meteen. En,
0: uh, was dat op het Javaplein?
1: Oh, nee, nee, toen hadden we woningruil gedaan. Oké. Okay. Op de Oostelijke Handelskade. Oké. Okay. En ja, dat was een hele leuke vrouw. En eigenlijk, maar ja, al toen ze een paar maanden bij ons woonde, begon mijn vader klachten te krijgen. En uh, ja, het duurde echt heel lang voordat ze eindelijk eerst gingen onderzoeken wat er nou was. Wat voor klachten kreeg je? Bij een darmen, ja, buik. Dus uh, ja, en het is wel heel fijn dat ze, ze zijn in het ziekenhuis getrouwd. In het ALVG? Ja, zodat ik bij haar kon blijven wonen. Ja. Maar, daar heb ik wel even geluk mee gehad.
0: Was zijn lieve stiefmoeder? Ja. Ja?
1: Ja. En, uh, Nog altijd? Ja. We zien elkaar heel veel. Ja.
0: Hield ze veel van je vader? Ja. En van jou?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Anders moest ik naar Finland...
0: Dan moest je naar je familie in Finland toe.
1: Ja. En, nee, dat, uh, ik ben blij dat dat niet is doorgegaan.
0: En hoe was het om afscheid te nemen van je vader?
1: Nou ja, als iemand ziek is, dan heb je wel meer tijd zeg maar, om afscheid te nemen. Dus dat is dan daar weer weer, weer prettig aan.
0: Anders ja. dan wanneer iemand plotseling overlijdt.
1: ja. Dus dan.
0: Ja. Heb je dingen tegen hem gezegd toen je hem, zou ik maar zeggen, in die laatste periode nog sprak?
1: Niet echt dat ik me herinner, maar volgens mij dat hij nog wel dingen wat levenswijsheden heeft verteld aan mij. Over. Uh... Ja, nu. Oh, een beetje ja, lucht in leven moest staan en dat je eigen dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk dat voor dingen zei hij dan wel Nog. Ja.
0: Ja. heb je daar wat aan gehad dat hij dat zei is dat betekenisvol
1: ja maar ik denk dat ik het al wist ja en genetisch gewoon al
0: omdat, oh, je, omdat, je, omdat je jouw karakter op het zijne lijkt. Ja. ja. Waardoor, je, waardoor je weet dat je verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Ja. En je bijvoorbeeld niet op, op, op woede teert, maar meer op uh, de goede dingen.
1: Ja. Ja. En... Uh, ja, mijn moeder was echt een heel ander uh, verhaal.
0: Hoe overleed zij? Hoe ging dat?
1: Nou, ik, ik ben... Vorige maand is ze last mijn vind ze oma overleden, die is 91 geworden. En toen heb ik haar huis uh, met mijn vriend uh, moeten opruimen, zeg maar. En toen vond ik eigenlijk allemaal het papier van mijn moeder. Met dingen die ik allemaal nog niet wist. En uh, ja, dat was wel heel bizar. Uh, want in mijn roman laat ik het een beetje, een beetje over, zeg maar, hoe, hoe ze over, is overleden. Maar dan zie je weer dat de werkelijkheid is eigenlijk veel erger is dan wat je je kan fantaseren. En uh, ze had toen niet zo'n fijne relatie met een Griekse man. Maar ja. Uh, ze had gewoon die, de nacht voordat ze overleed vier flessen champagne opgedronken. En nog wat wijn en dus nog wat pillen. En dat vind ik ook een beetje absurdistisch. Wie denkt er nou champagne? Behalve op oud en nieuw. Dan, en dan zoveel. Ik vind het een vieze champagne. Ik, ik krijg er net één glas binnen altijd. Een ja, En dan. Dus ik denk dat mijn moeder die verlangde naar om een soort uh, rockstar te zijn, glammy Ik kan het niet uitspreken.
0: Glamorous leven? Ja. Ja.
1: En dan, dat, dat wist ik al. En dan lees ik dat ze dan ook nog... de laatste nacht vier flessen champagne heeft gedronken. Voordat ze dood ging. Dus dat... zelfs toen, weet je... verlangde ze... Of zo naar, naar zo'n bepaalde... Le levensstijl. Ja.
0: Leefde jouw moeder ook een beetje... in een fantasiewereld? Of een beetje... net naast de realiteit, laat ik het zo zeggen.
1: Ja... Misschien wel, ik denk. Want toen ik negen was, ging ik met mijn vader ergens anders wonen. En ik denk dat het toen is ze wel snel achteruit gegaan. Want mijn vader deed heel erg zijn best voor haar.
0: Om voor haar te zorgen.
1: Ja, ja. Dat het niet uit de hand liep. En, uh, maar goed, dat was voor hem ook zwaar. Dat, dat...
0: dat is bijna niet vol te houden.
1: Nee, nee. En, uh, ja. Dat vond, ik wel, maar ja, dat vond ik wel verdrietig. En ik vond ook brieven van haar Griekse vriend naar mijn oma. Over hoe een relatie was. En uh, ik denk dat hij met een enorm schuldgevoel zat. Wat er was gebeurd die nacht. Want hij had ook niet eerder ambulance gebeld. Hij was zelf ook onder invloed. Ze hadden ruzie. Hij was ook gewoon geslapen. Maar als je ziet dat iemand zoveel middelen tot zich neemt. Dan moet je toch eigenlijk wel. Ik denk dat dat niet goed uh, kan zijn. Maar in die brief lees ik dan ook wel hoe hun relatie was. Hij heeft dan een soort rap tekst gemaakt. Van twaalf kantjes op de diepmachine. Zonder uh, interpuncties. En op rijm. Dus het geeft echt iets manisch. Maar ook, er zitten ook wel grappige dingen in. Met I want to be your erotic slave. Take off your pants. <laughs> dat soort dingen staan erin. Maar ook als we weer ruzie hadden in een hotelkamer in Parijs. Die hadden ze een stuk in klein geslagen. Moesten ze het hotel uit. Het is echt gewoon hoe hun leven was. Een paar weken of een paar maanden tijd. Heel bizar om dat uh, zo te, te vinden.
0: Vond je dat ook een beetje angstaanjagend?
1: Nou ja, meer verdrietig. Dat zij gewoon niet echt gelukkig heeft kunnen zijn, denk ik. Nee. Dat het niet gelukt was. En waar, waar dat aan ligt. Ja. Zeker, ja, opvoeding. Nee, kan ook Toch misschien genetisch ziek of zoiets. Manisch of zo. en. ja dus dat is...
0: maar je hebt haar dat dus nooit kwalijk genomen
1: nee ik denk dat ze ze kon het gewoon niet ze kon het niet nee, nee.
0: hield je ook van haar eigenlijk hier, hè?
1: ja ja maar ze was ook uh, ook een lieve moeder ja ja
0: wat waren haar lieve kanten? Mm.
1: Nou, ze vond het heel belangrijk wel dat ik echt goed at. Genoeg groenten. Uh, altijd vis. Ze had geen vlees. Uh. Ja. Oh ja, ook, ook mijn school. Ik, ik was heel erg dyslectisch. Maar ook met cijfers. Dus ik uh, liep enorm achter op school. En uh, ja, ze dachten dat er iets was met, met mijn IQ. En, uh, maar mijn moeder geloofde dat niet. Dus die ging ook zelf op onderzoek uit. Met mijn testen doen. Zelf even boeken lezen over dat onderwerp. En uh, waarom ik nou niet goed meekwam op school. Dus ze was wel heel erg met mij bezig. Toch? En, maar ze knuffelde mij heel erg altijd. Ja. Maar dat vind ik wel raar, want dan heeft ze eigenlijk een dubbel leven. Want dan zie ik die kant van haar, maar dan blijkbaar dronk ze dan in het weekend of zo. Of als ik er niet was, een paar flessen weg. Dus dat contrast, dat vind ik heel raar. om.
0: Dat want ze was eigenlijk en, en een hele zorgzame moeder... En een hele losbandige alcoholiste. En dat wisselde elkaar af.
1: Ja, ja. En nu ik dan, door terugdenk, vind ik dat eigenlijk heel bizar. Hoe dat kon en hoe dat. Ik had wel wat door natuurlijk. Maar dat het zo erg was. Op het moment dat ik daar niet was. Ja. Dat vind ik wel. Uh, wel heftig.
0: En heb je zelf eigenlijk kinderen, Kira? Uh, nee. En is dat een keuze of is dat zo gelopen? nou, uh... ja, dat is een beetje een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Maar ja. heb je jezelf ooit als moeder voor je gezien?
1: Ja, je wel.
0: Ja? Oké. Okay. Omdat het toch ook best wel wat is om al zo jong zonder ouders door het leven te gaan.
1: Ja, maar ik had wel een, ja, een, 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 een goede stiefmoeder. Ja. En haar familie. Dat had ik me ook in me opgenomen.
0: Hm. Het is wel te hier aan het leven.
1: Ja. 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 Ik hoop niet dat het nu een zwaar gesprek lijkt.
0: Het is, een, uh, het is het gesprek wat het is, uh, keer. Het is zoals het leven is ook. Ja. Wanneer wist je dat je ging schrijven?
1: Mm, ik denk al op de basisschool. Schreef ik al. Uh,
0: Terwijl je dus heel dyslectisch was en heel moeilijk mee kon komen.
1: Ja, maar ik, ik deed... Dat was een beetje... Op de motorstoel school kon je elke dag kiezen wat je ging doen. En ging ik verhaaltjes schrijven een verhaaltje schrijven. En, uh, ja. en al die andere vakken rekenen, zo, dat, dat koos ik dan nooit.
0: Nee, je koos gewoon wat je leuk vond, het verhaaltje schrijven. Ja. Ja. ja.
1: En, uh, ja. en gedichten. En... Ja, en toen, toen begon ik aan de schrijversvakschool... Ja, en toen dacht ik, nou, misschien gaat het wel
0: lukken. En waarom hou je zo van schrijven?
1: Um, ik denk op het moment dat je iets moois hebt geschreven, een mooie alinea, een mooie goed gelukt hoofdstuk, dat maakt je heel gelukkig voor een dag of een paar dagen. En ik denk dat je schrijven schrijver daarna nou op zoek gaat. Je hebt ook heel veel dagen dat het gewoon kut gaat... of dat je je eigen werk heel slecht vindt. Dat heb ik dan af en toe. Dan denk ik, ik ga nu door de mand vallen. En dan heb ik weer iets heel moois geschreven. En dan denk ik, yes! En dan ga je daar weer naar... op zoek tot je dat weer hebt, zeg maar. Ja. Dus misschien een beetje... Het klinkt een beetje als een verslaving, maar... Ja. En het is gewoon heel... Uh, fijn om zo in je hoofd bezig te zijn... en... Uh, Ja, heel fijne bezigheid.
0: En wanneer ben je tevreden over iets wat je zelf hebt geschreven? Dan lees je het terug?
1: Ja, en, en dan klopt het of zo. Ja, of dan raakt het. Dan, uh, ja. En soms heb je dat heel snel en soms duurt het gewoon een paar dagen of weken voordat je dat hebt.
0: Heb je altijd zin om te gaan schrijven? Of voelt het meer als iets wat moet? Maar wat wel moet?
1: Nee, ik heb ook wel echt zin. Yeah? Ja? En ik ben nu met nieuwe dingen bezig. Dus dat is altijd een heel fijne periode. Dan ben je nog een beetje onderzoekend. En eh... Uh, ja. Ik werk aan een voorstelling. En aan zijn fictie en benoem. Dus dat uh, Hopelijk liggen die over twee jaar in de winkel.
0: Hey, Kira, je vertelde dat je die knikkerkoning, wat dus het verhaal van je ouders is, een beetje veranderd of een beetje in fictie groter, maar toch gebaseerd op het verhaal van je ouders en van oh. jezelf. En je zei, ik wist al een paar jaar dat ik dat, dat ik dat wilde gaan schrijven, of dat ik dat moest gaan schrijven eigenlijk. Wat, ja. wat was dan het moment dat je het daadwerkelijk ging doen? Mm.
1: Nou, was ook, ik was toen daarvoor ook met mijn dichtbundel bezig, nog de zee heeft honger. Dus dat was ook, dat ik, dat toen dat was afgerond, had ik gewoon ruimte ook echt om mm -hmm. te beginnen. En ik had toen ook wel genoeg informatie verzameld en uh, interviews gehad, dat ik uh, ja, wel een beetje kon beginnen met schrijven toen.
0: Je wist genoeg om het te gaan doen? ja. Was het een moeilijk boek om te schrijven of ging het eigenlijk uh, best wel makkelijk?
1: Nou, het was wel moeilijk om uh, juist ja, het juiste perspectief te kiezen. Uh, vertellenstijd. Zeg tijd. Maar, ik had het eerst in verleden tijd geschreven. Maar tegenwoordige tijd voelde het toch wel beter en... Uh, dat paste ook wel bij de le levens van mijn ouders. Dat, dat ze niet wisten precies hoe de dag zou lopen. Dus dan,
0: ja, precies. Als je dan tegen... Alles moest eigenlijk aldoende onderzocht worden. Ja, ja.
1: ja. Dus dat voelde wel meteen goed, die vorm. Ja. en uh, soms, was, soms had ik ook wel te veel informatie. En dan was het weer lastig om dan... Daar weer bovenuit te stijgen. Dus soms had ik, was dat ook wel lastig, zeg maar. maar ja. Ik wou wel echt personages van maken. Ja. En uh, kostte dat heel veel tijd om dan ja, daar overheen te komen. Dus ik moest het af en toe wel even wegleggen.
0: En was het ook nog emotioneel voor je om zo diep in de levens van je ouders te graven?
1: Nou, het was eigenlijk ergens juist wel fijn om te doen. En, uh,
0: Wat was het fijne daaraan dan?
1: Ja, omdat ik het wel echt weer voor me zag. en uh, Hoe dingen zijn gegaan. En...
0: Was het toch een beetje alsof, ze, alsof je ze naar je toe haalde?
1: Ja, weer, ja. ja. ja.
0: ja. Want je vader was natuurlijk al meer dan twintig jaar overleden, en je moeder al meer dan vijfentwintig jaar. Ik weet niet precies wanneer je daar ja. ben begonnen bent aan het boek schrijven, maar ja, een
1: paar jaar geleden. Ja. ja. Ja, raar dat de tijd zo snel gaat.
0: Ja. Vind je dat erg dat de tijd zo snel gaat, of vind je dat jammer?
1: Nou, ik vind het wel jammer. Want ik wil gewoon het liefst 150 worden. Ja? Ja. Ik ben zo benieuwd ook hoe de maatschappij zich ontwikkelt. En met al die nieuwe technologie. Ik wil dat nog heel graag zo lang mogelijk meemaken.
0: Je wil alles meemaken?
1: Ja. ja. Dus. Ja, maar mijn oma is heel oud geworden. En mijn Indonesische opa leeft ook nog steeds. Die is mijn 95. Dus ik hoop dat ik goede genen heb.
0: Ja. En dat je je ouders ver gaat overtreffen in hoe oud je wordt.
1: Ja, ja.
0: En ben je gelukkig in de liefde, Kira?
1: Ja, ja. Dus, uh...
0: Heb je een leuke vriend?
1: Ja, Mooi ja, al, uh, of... al 16 jaar of zo.
0: Al 16 jaar? Zoiets, ja. Kennen jullie elkaar uit de Korsakhof? Nee. Waar dan van?
1: Uh, hoe heet dat ding op Plein, De Kring.
0: De Kring? Ja. Wat ja. deden jullie daar? Uh. <laughs> daar waren jullie.
1: Ja, ja. Eigenlijk ken ik hem via Happy VPRO of zo.
0: <laughs> via wat?
1: Hoe heet dat? Happy VPRO?
0: Happy VPRO? Was dat een soort dating iets van de VPRO?
1: Ja, het was eigenlijk nog voor de delingssite Ja. Het was volgens mij meer dat dan een beetje gelijkgestemde met elkaar konden praten. Het was iets wat voor Facebook was. Dus het was eigenlijk, leek het denk ik toch meer op Facebook. dat je zo'n soort profiel met interesses, favoriete films, ja. boeken. Ja,
0: en dan kon je elkaar vinden. Ja, als je dat ja. leuk vond. Ja. Was het liefde op het eerste gezicht tussen jullie?
1: Nou, dat niet. Maar ik vond het elkaar wel heel aardig, zeg maar. Maar eigenlijk pas na een paar maanden, dat ik dacht, oh, misschien is het toch wel een relatie of zo.
0: Ja. Nu zijn we 16 jaar verder.
1: Ja. 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 Nou, hij maakt ook uh, creatieve dingen. Wat maakt hij? Uh, animaties. En uh, ja, vervreemde filmpjes. En ja. Dus ik vind het is ook wel prettig dat ik met iemand iets heb die ook.
0: Die ook dingen aan het maken is.
1: Ja. En hij kent ook heel erg dan zo'n flow. En. Uh, dat je daar ergens in kan zitten. Dus dat vind ik wel fijn dat hij dat ook heeft. Ja. En we houden van dezelfde soort kunst. En, uh, ja.
0: Jullie passen goed bij elkaar.
1: Ja. Hebben
0: jullie wel eens ruzie? Ja. ja? ja. Hoe ben jij als je ruzie maakt?
1: Mm, heel stiljuist, denk ik.
0: Ja, ik kan me jou ook niet schreeuwend voorstellen.
1: Nee, ik ben een confrontatievermijdend. Zoals ze dat noemen. Dus, misschien...
0: dus dan ga je zwijgen in een hoekje. Als je boos bent.
1: Ja, misschien ook niet ideaal, maar iedereen heeft volgens mij zo van die eigen manieren.
0: Uh -huh. En waar kan jij boos om worden?
1: Ik word eigenlijk niet zo gaan boos.
0: Nee. Maar waar hebben jullie dan ruzie over?
1: Oh, het huishouden.
0: Ja. Best beste onderwerp om ruzie hm. over te maken.
1: Ja, want ik ben veel rommeliger dan hij. Ik heb overal stapels papieren en boeken liggen. En ook administratie van een paar jaar geleden. En, uh, dat, ja. en hij kan er niet tegen. Dus dan moet hij toch één keer per week moet alles weg.
0: Moet het opgeruimd worden? ja. En wordt je soms geïrriteerd over de rommel die jij, ach, die jij om je heen verzamelt? Ja. Ja.
1: En, en kleding leg ik al van hier. Ja, iets geordenaar ben ik wel geworden.
0: Hé, hey, en Kira, praat je nou met een licht Finse tong van?
1: Nee, denk ik niet. Misschien verlegen.
0: Verlegen? Ja. <lacht> Ben je verlegen?
1: Ja, soms wel, ja. ja. Maar misschien is dat ook wel fins
0: Om verlegen te zijn?
1: Nou, Vinnen die zeggen eigenlijk ook alleen iets als ze wat, wat willen zeggen. En uh, Ja, dat zie ik altijd aan, aan mijn Vinse vrienden. Dan voel ik me altijd wel heel erg thuis als ik bij hun ben.
0: Want vinnen zeggen weinig, behalve als het gewoon nodig is om iets te zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ze doen niet echt aan small talk
0: ook. Nee, precies. Dus ook als ja. vinnen bij elkaar komen, als je dan afspreekt... dan kan het ook zijn dat je gewoon met z'n allen een beetje zit te zwijgen.
1: Ja, ja. En uh, ja, soms heb ik dan wel eens een Zoom-meeting met mijn vrienden, vriendinnen. En dan, dan, gaat het dan, soms, dan vraagt eentje... Wat ben je aan het koken? En dan zeg ik, oh, uh, Nassie Koring. Oh. <laughs> ja, voor buitenstanders klinkt het heel raar, want er valt altijd zo even stilte in die, in die Zoom-gesprekken. Ze <laughs> niet ja. er niet ronduit. Nee. Nee. En ik heb ook... Je hebt ook in Finland geen woord voor alsjeblieft. Oh, nee? Nee, daar kan ik ook deze... Zomaar achter. Dus dat is ook heel raar. Je zegt gewoon één bier. En je legt geld neer. Maar het wordt alsjeblieft bestaat gewoon niet.
0: Ja. Ik wil echt ook
1: wel even wie fiens.
0: Alleen dat hoogst noodzakelijke. Ja.
1: Maar ik ben wel beter in interviews geworden, want ik was ook bij Radio Kunststof een paar jaar geleden. En er vielen zoveel stiltes, dat dan mijn vrienden dachten dat het misschien iets met een geluid was. Dus ik doe het volgens mij wel aardig nu.
0: Ja, er vallen echt weinig stiltes.
1: <laughs> ja.
0: Want dan, dan stelde de interviewer je een vraag, ik weet niet wie het was toen. En dan ging je gewoon heel lang nadenken over het antwoord of zo.
1: Ja, ja. 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 Is het is wel iets beter geworden, hoop ik.
0: Ik vind het fantastisch om je te interviewen hier, hè?
1: Nou, gelukkig.
0: Nou. Wat ga je doen? Ga je de telefoon <laughs> kijken hoe laat het is? Of je al klaar bent? <laughs> ja. Ja. Ik kan het zo lang rekken als ik wil, Kira. <lacht> Tenzij je gewoon zegt, ik, ga, ik vertrek nu. We mm -hmm. kunnen ook nog stiltes laten vallen en alles.
1: Oh ja, misschien kan ik nog even vertellen... dat als mensen nu schier zijn geworden... hoe mijn ouders eruit zien... Um, er is nu een uh, mini-expositie... Uh, met foto's van mijn ouders... die een vriendin heeft bewerkt van mij. En die zijn de komende maand... bij het kunsthek te zien aan het Oosterpark... Ja.
0: Dat is bij het OVG, hè? Ja. Maar je vader is uh, overleden.
1: Ja. En dan gingen we ook altijd naar het Oosterpark om te schaken. Dus hij, uh, is
0: hij zo'n groot schaakbord? Of gingen jullie dan met zo'n klein schaakbordje? Gingen jullie daar gewoon zitten schaken met z'n tweetjes op een klein schaakbordje?
1: Nee, hij, hij met zijn vrienden. Oh, ja. Maar je had dan toen van die bruine huisjes. Oh, ja. Je, daar zat hij dan altijd onder. Te schaken? Ja, in zijn vrije tijd. Uh, ja. En dan ging ik, was ik mijn buiten spelen, maar dan haalde ik hem af en toe op, zeg maar, liep ik langs. Ja. En mijn moeder die plukte daar elke lente heel veel tulpen.
0: In het Oudste Park?
1: Ja, ja voor mij. Je, daar vroegen ook allemaal die gele tulpen bij de ingang. Pijltjes. En dan, uh, ja, dan hadden we die de hele tijd in huis.
0: En nu hangen je de Dat. foto's van... Je moeder veel en een paar van je vader hangen daar bewerkt door jouw vriendin. Die heeft daar hele mooie collages van gemaakt. Die hangen daar aan het hek.
1: Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. dat uh, zijn ze toch weer een beetje terug.
0: Dankjewel Kira. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor je boek, De Knikkerkoning. Ja. een fascinerend boek is. Met heel veel plezier gelezen. En ik ben benieuwd naar al het, al het andere wat er nog gaat komen. In de ja, ruim 100 jaar die je nog te leven hebt.
1: Dankjewel. Ik ga mijn best doen.
0: Heel goed. Dit was Met Groenteman in de kast met Kira Buk. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee... U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een e-mail sturen, podcasts.volkstrand.nl U kunt ons volgen op Instagram, met groenteman. En geef ons, als dat kan, lekker veel sterretjes.